0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百七十八期的节目。我们今天的嘉宾也是一位老朋友了，是播客神爱玩财的主播 j e s s 然后这是 j e s s 应该是第这是第三第三次还是第四次来 Steve 说了，所以对欢迎
1: 老朋友。嗯，好，谢谢 Steve。呃，神爱玩财的听众朋友们，大家好，我是 j e s s 呃、uh, ，对，《神爱玩财》这个也是 Steve 帮忙接生出来的一个播客计划，所以<笑><笑>那是去年的事情了。所以再再一次请到跟 Steve 一起串台，嗯、很开心。
0: 缘起其实是这个 Jess 最近跟我讨论的一本书里面的一个特定的观点，我听了之后觉得很有意思，所以我们就大概聊了一下，然后发现说这个还蛮值得展开聊聊的。所以能能先跟这个听众们介绍一下你读了这本书大概是怎么一个情况吗
1: ？好呀，好呀，我最近对于这本书还蛮有热情的。这个书是一个荷兰的作家叫 Else f a n s t e i n 写的，然后名字叫 The Fountain Find Your Place， 就是。源泉，然后找到你属于你自己的位置，这样一本书。它这个书的背景，它其实是讲呃加牌的，就是家庭排序什么疗法。就是我不知道对于 Steve 这样的呃，我我还蛮想知道你对加牌的看法的，<笑>因为很多人会觉得它是伪科学嘛
0: 。啊、对，它是的确是伪科学。<笑><笑>所以你最早说他加牌的时候，我就嗯，我就
1: <笑>对，在这是我我,我觉得我们这个本身就很有意思，可以讨论。呃，它是一本关于加牌的书、啊，就关于，嗯，他他他用到这样一个比喻，就是源泉嘛，或者是喷泉，你就想象它是一个水从上面流到下面，再流到下面。他所以很讲究，你作为子女，然后家长其实是在上面，嗯、呃，就是那个源泉的那个位置流向你的，所以那种能量啊，他所以他主要讲的其实是这样一个观点，就是付出和接受之间是什么关系。然后你，他就提倡你作为子女，其实是要去接受父母给到你的东西的，因为而且要接受，你永远不可能给给回去，给给同样多这样一个事实。然后因为父母给你生命嘛，然后给你很多，就是你老了照顾父母和父母一开始照顾你是不一样的。他大概这个书的意思就是这样，从那里引申出来就是你一直要 carry，、嗯、你一直要带着这一个愧疚感，因为你给不给不回去，但是你就要接受那一个这样一个他。源泉里面的水从上往下流，然后他由此才开始讲、哦。对
0: ，是就好像是这是一种单方向的一种给予和接收，这个好像是一个必然，所以你得接受这一点
1: 。对你得得不要去跟他较劲儿。他至少在，但是他说只有在父母和子女的关系里面是这样、嗯。然后如果是爱人之间，其实应该是平等的，所以给予和接收应该是一个呃至少是一个平衡的关系。如果一方给予的特别多了之后，你就变成他的父母了嘛？因为父母才是对给你对，你对啊、<笑>我看你刚才很、啊、有意思，很嫌弃，因为听到加牌之没有没有
0: 我没有没有嫌弃，就<笑>不是这个其实是像类似加牌或者所有的这种所谓伪科学的呃作品，它的我觉得很 tricky 的地方就是一方面呢，它讲的这个体系本身，如果你从学术的角度去。去去评判的话，你会觉得他伪科学。但另一方面，很多这方面的作者，他在他又会说一些还是挺有道理，或者说是一些能能说得通的一些东西，你知道吗？就有点像是你你你在你在一个谎言周围。插入了很多是真话或者是有道理的话，所以其实就呵呵、嗯、对吧，就会有一种比较模糊的感觉。对，但是我我觉得我们可以先不担心说这个就是这个加牌是不是伪科学这个问题。我单纯只是说从、嗯、作为一个讨论的角度，嗯、你刚才在讲说好像是这像一个像流水从高处往低处流，我的第一反应其实是这个如果放在中国这样一个文化氛围之内。你看，那其实他跟我们讲的孝道的文化，岂不就是完全是相悖的？因为我们相当于是在说。我们是子女是在第一处在流水，我们得安一个水泵把水再泵回去，<笑>再再再给父母再去给他们贡献，给他们回报这样子的
1: 。哎哎是哈，因为你你这么说，我觉得是有点相悖。但是之前我会觉得加牌是所有西方的这些流派当中最跟中国文化最容易切合的，因为就比如说中国文化也讲长幼有序嘛，所以他至少那个高位和低位在在中国里面，我们也中国文化也是会这样说的，对吧？
0: 对然后也会说
1: ，也会说我们中国人很喜欢互相打麻烦嘛。然后在在主流的西方心理学或者西方的文化里面，会觉得说我们尽量的要独立，我们尽量的要，呃，就是自己承担自己的很多东西，然后不要去麻烦别人，啊、呃，不要带着那种愧疚。但是这个我就觉得跟很接中国的地气，就是我们我们其实是建立在人情世故，然后互相亏欠、互相麻烦这样的一个基础上的文化。所以我看到加牌，我会觉得，嗯、哎，原来。这个东西还还挺有意思的。他在这个里面讲到的，就是他 f i n place 嘛，就是找到你自己跟父母之间的那个位置。不管是你生活中有其很多的问题或者是什么什么样，很可能都是因为你自己本来在下面那个位置，但是你上升了，你上升到父母甚至比父母更高的位置
0: 了。然后比如说
1: 上升的有哪几种方式？一种就是你去。嗯 ，overcare， 你去帮帮父母承担他们本来应该承担的责任，比如说你反过来照顾父母，或者是你替父母照顾照顾你的兄弟姐妹，就你就变得他的那个位置上去了，你就你就高了一层嘛。然后这是一种，就是替对方承担。但他是
0: 说，他是说你不应该往到上面这个位置，不应该是往
1: 上面是对，你不要不要去往上面。哦、然后然后比如说很多那种小大人嘛，你很早的就早很早就成熟了，然后帮家里面扛很多东西、啊，就是所谓很
0: 懂事的孩子，对，对很懂
1: 事，你就跑上去了。嗯然后第二种跑上去的方式就是你你评判你的父母，因为你评判你肯定是站在高处居高临下的那种评判嘛，比如说你觉得你父母没做好啊，或者是你父母没,没能力啊，或者是你父母曾经伤害了你，或者你怎么怎么样，你都是跑到了那个评判的位置上，你又上去了。然后，就就是所以他整个讲的就是你要变得更好，你其实是要是要往下走的，然后往下走。其中的一个很重要的东西就是接受，嗯、因为你想你，你你去就这两种情况，你去付出的时候你是没有接受的，然后你去评判的时候你是也也是没有接受你父母留给你的那个从上往下流的水的，所以你要真的开始变得变得更舒服，你就要往下走，<笑>所以这是我觉得最有意思的地方。这
0: 个啊，但是就这个往下走，这个应该怎么理解呢？因为它其实是个比喻，它其实有点抽象，我不太能理解他说的往下走就是这个。如果是转换到现实生活中，是这对转换到现实生中一种做法呢，就
1: 是就是接受接受。比如说啊，它它它这几个概念都是连接起来的咳咳，一个是往下走，一个是接受，一个是 guilt， 一个是那个愧疚。嗯，就你你往下走，就必然意味着你要去接受很多东西，你接受的时候，你就要带着愧疚，所以你。他他相当于说，他是成长 g r o w t 的方式，就是往下走，带着愧疚去接受，所以是这样连起来的。你想啊、嗯，就是比如说接受包括哪些，首先包括接受自己，接受自己改变不了父母的命运，因为父母在是，在在,在比你高嘛，然后你在底下，呃，你接受接受接受自己帮不了父母很多东西，然后这个也是会带来愧疚感，所以接受 receiving 其实是相当于是你带着很多的 guilt。然后甚至是包括，比如说接受你父母给你买房，嗯、就是我们很很很很日常的一些，接受父母给你送，就是给你关怀，这些全都是接受啊。但是很多人不愿意接受，不愿意接受父母给的那些东西，然后不愿意接受的时候，你就跑到高位上去了。然后跑上去之后，你就其实自己是带着很多负担的。
0: <笑>不愿意接受是因为，啊、呃，人们不愿意为对自己。在这个父母的关系里感到愧疚是吗？就好像是他觉得，如果他接受太多了来自父母的这种给予的话，哈，他就会有，嗯，
1: 对，包括，就好像是我已经背负
0: 着这个你你你生我养我的这个愧疚了，所以我长大之后，我更不能接受，比如说你给我钱，或者是你帮我买房子这样的了
1: 。对，很多人都是那种，就是一定要从父母那里独立出去，然后尤其是成年了之后，你。不接受就不再接受了嘛。其实不接受就意味着自己不想要承担愧疚。嗯、然后它里面就讲到一个说、嗯，他就说 innocent 和 guilt 的区别嘛。innocent 其实是小孩子才 innocent， 小孩子是 blameless 的，你不不可能责怪一个小孩但是我们变成成年人之后，我们不得不就是无论如何肯定是会带着一些愧疚的，包括。对，就是接受援助式的愧疚、啊，然后自己无能为力的时候的愧疚，甚至包括跟父母有时候要划清边界的时候，你不能帮他。你小时候如果跑上去，就是你承担父母的很多责任嘛。然后你现在不承担了，不承担了之后，肯定会遭来不管是父母还是外人可能的一些白眼。然后你会承担那个愧疚，他是愧疚有很多种方式
0: 。是，所以是不是就是说、嗯，呃，小孩子是依赖父母的，所以这个时候你你你能够单方面的。获得或者是索取，其实是,是合情合理的，的，所以你也不用因此感到愧疚。但好像就在可能成长的某一个阶段，你开始可以独立了，你开始不可以不那么依赖父母了。然后这样的情况之下，如果你再得到父母的付出跟给予，你其实就会感到愧疚。但是这个愧疚感的话，包括这个愧疚，可能也会就是你对这个方面的愧疚觉,觉醒了之后，你也会意识到你之前作为小孩子的时候也得到了很多的。索取了很多东西，所以就像是一下子你就把之前人生整个所有的得到东西全部这个所有的愧疚全部一下都激活了，然后你发现天哪，我背了好大一笔债啊
1: ！对，对，大概就是这个意思。然后它里面讲的就是你不要想着你反过去还给父母，因为你还不了，所以你还的方式你可能是比如说你自己有了小孩之后，你会以同样的方式以一个不平不平等的方式付出给小孩很多，然后小孩也还给还给你还不了，所以这样子你整个那个。源泉就留起来了嘛。然后，但是如果你没有小孩的话、嗯，你可以付出给，比如说你的事业啊、你的创作呀、啊、给别人社区服务啊什么的，也是可以付出出去的。但是可能那种付出你，能不能说？嗯，你说
0: 啊。所以能不能说，他有点像是把愧疚这个东西给货币化了，<笑>就是<笑>像是家产一样、<笑>种遗产一样，一代一代传下去。
1: <笑>对，有有可以这样说。我甚至我觉得是的，就是。当然他，他他讲的是只有父母和子女是这种不对等的愧疚嘛。然后你人和人，比如说平级伴侣啊、同事啊、朋友这种关系的时候，你就是一个呃，不能那么的不对等，不不能是对方就整整个还不起了的那种不对等。然后所以一定程度上也是一个通货，真的是通货
0: 。啊<笑>、呃，但你有没有觉得，其实就算是比如说夫妻关系，我觉得还是有一个很重要的不对等啊，就是小孩子是女是女人生的。
1: 嗯所以就，女人怀的吧，就是就你小孩子也是，就是从家庭的这个角度，小孩子是扛着，扛就是身上有一半一半嘛，对吧？基因对
0: ，但是就但是就是生和怀孕和生产这个这个非常辛苦的事情是由女性完成的，所以是不是说其实所有的男人也是欠自己妻子的债的？<笑>因为男人没法生孩子，所以就。就总体来说，你的老婆是要比你多经历这么一个一个劫难，而且如果你现在有生二胎、三胎什么的，就你知道吧？就而且包括你会因此也会你的事业也会受阻啊，然后这个你也会牺牲很多时间，啊。包括就是还是这个付出是非常大的，而且这个付出，我觉得它其实有一点像父母对孩子那种付出一样，就是这个东西是你，它不像比如同事、朋友之间，大家可以是有可能完全 even 完全这个。扯平的，对吧？对，这个事儿好像没法，我感觉好像没法扯平的样子。哎
1: 、我我现在就很好奇，那你想到这件事情的时候，你作为一个男性，你你会有那种真的会背着一点愧疚感吗？就想到，比如说女性十月怀胎，然后如果二胎、三胎的话
0: ，之前就是我有看一个纪录片，哎呀，我现在忘了忘了那个叫，就是有一个也是是有关生育的一个一个纪录片，就是然后。啊、呃，他就是讲医院当中各种有有点类似就是《人间事那样的，他是记录那个医疗体系里面很多故事，但那个是专门讲生育的。嗯、有一个画面我印象印象非常深，就是有一天就是也反正有一个男的，他老婆就就生生的过程很辛苦，然后这个各种各样的状况啊什么的，最后终于安全的生下来了。生下来之后，然后这个当时摄像摄像机对着这个男的，这男的在这个产房外面就就站在那就是嘴手捂着嘴巴。他们就问他说：“你现在什么感觉？”然后那个男的就说：“他说，就你可以看得出来，他情绪非常的激动，但他又很努力的压制住，不要让自己哭出来。”他就说：“他说，我这辈子够了，我这辈子陪着我老婆孩子就够
1: 了。”哇
0: ！就是我作为一个男性，我听到他那样说的时候，我的脑补是：我觉得在那一刻，他其实就会带着很大的愧疚，就是他觉得他老婆经历了这么痛。这么痛、这么艰难一个过程，他觉得这一个债可能也是他一辈子都还不清的。但是就，嗯，但是这个愧疚感，它其实又成了像是一种，你知道，很建设性的一种驱动。对
1: 对对对，这真的是建设性的愧疚、啊。我觉得我们可以把它这样讲。嗯
0: ，对，所以所以，我可能会有类似的反应，就是我还蛮怎么说呢？如果非要背负这个愧疚的话，就好像也是 OK 的，因为。因为愧疚感本身就它不完全是一个，就我觉得它不完全是一个坏事情吧
1: 。对，尤其是比如说我们现在真的如果把愧疚和接受这两件事情紧密联系起来的话，比如说当当那个男人或者你想象自己如果是那个人，看看到呃妻子经历那么那么困难的生育，然后这个时候你有你有那种除了愧疚之外可以有那种接受什么东西的感觉吗？比如说接受他赠予你某一个礼物，你会这样想吗？比如说，他接接受他、嗯、接，就是你愧疚的同时，也会觉得他的付出给到了你，会有这种感觉吗
0: ？对，当然啊，就是、嗯、我我觉得为什么愧疚，就是因为你觉得你你得到了一个，就像是一个你不 deserve 的一个东西，或者说是一个你你觉得你只值得到一个一百块的礼物，但是别人给了你一个一万块的礼物、嗯、那种感觉
1: 。刚才讲的不值得，<笑>就是我觉得这个也是一个很。我们通常在，比如说西方，呃，这种主流的心理学里面，总是会讲，我们要告诉自己说，你是爱 I, ，I deserve it， 我是值得的，然后我是啊，对是对吧，对吧？经常会这样讲说，嗯、呃，比如说接受别人的赞美的时候，你要真心觉得我，我我就是很很自信啊，我就是值得这个东西。然后整个灌输的可能是这种不愧疚的理念
0: 。嗯，嗯为什么我们会对这个很有趣啊？为什么我会对愧疚这件事情就这么的？避讳呢，就好像它是一个，你看我们会容忍自己会生气，我们会容忍自己会难过，我们也能容忍自己是焦虑甚至是抑郁的，就好像这些情绪的存在，我们都觉得嗯好吧，那就再吧，暂时摆脱不了就算了。但是愧疚就是一说了，它，人们就立刻想要从里面跳出去，就是就像是就像是特别烫的洗脚水一样，你没法把脚放在里面，你得立刻拿出来<笑>。<笑>我不知道为什么想到这样一个比喻，但是
1: 对<笑>突然开想想到就是 Steve 在家有一个大脚盆，然后<笑>就很大叔的那种。
0: <笑>
1: 嗯，哎，对呀、啊，今天今天,今天
0: 脑洞有点有点那个思路有点古怪，所以啊，对，但回答、啊，但是就你想过吗？为什么想要跳出来？嗯嗯
1: ，对。但你说是这是真的吗？你说你觉得这是？我现在在想一个问题，就是这是现当代才有的一种情感，就是对于愧疚的想要逃避，还是说我们一直都有？因为我我觉得在中国传统文化里面，其实蛮多那种，呃，就是那种很很很歉意，尤其是你想，或者包括日本文化，一直都是那种啊对不起对不起，或者是是接接不起接不起，就是那种那种感觉的、嗯。我觉得所以不见得是大家对愧疚都那么想逃。我感觉是，因为有没有可能这啊，这有
0: 是有没有可能这个跟文化上的这种差异也有关系、嗯？因为可能西方文化它比较个体、个人主义一点，然后它比较呃，东方文化是比较集体主义的。所以在集体主义文化里面的话，因为大家关系是更亲近的，所以这样的话，其实愧疚它就能起到一个有点平衡，包括有点维系这种关系的这样一种作用。对,对,对，像是一种纽带一样
1: 。对，而且。人是社会动物嘛，是群居动物。你想要合群，当你有了愧疚之后，你就感受到这种威胁感，你可能会被排除出去。然后我就会可能自自动的就会想要弥补一些东西。嗯
0: ，愧疚感这种这个感觉对你来说是什么样的
1: ？嗯，好了。因为你
0: 在说的时候，我就在我就在试图回忆我感到愧疚时是什么感觉？就因为就那个感觉很真实，它非常真实。
1: 对，
0: 但是它。<笑>但是它是什么？就你想过吗？因为我还没有认真想过这个问题。愧疚感是什么
1: ？嗯，好问题。你会你会有，比如说，我们简单的说，愧疚感的身体感是什么？就是你身体里面会有什么感觉
0: ？好像是，反而明显是一种怎么说呢？就是好像胸口会有点压抑的那种感觉，然后会、嗯、甚至有点想呕吐的感觉。
1: 我更多的，我会感觉到我整个肩膀是蜷缩的，是内内缩起来的、嗯，就，嗯，对我我我下会儿还有点，真的有点想不起来具体的有没有什么事情让我愧疚，然后可以回忆一下这个到底是什么感觉，<笑>肯定是有，只是所以你看这，这就是我
0: 说的，对，就是洗澡水太烫了，<笑>所以<笑>放不进去，所以我们现在要回忆自己愧疚时候、就是、想都想不起来，就已经完全有选择性遗忘了。
1: 我觉得肯定有，肯定有这样一个遗忘机制，嗯、不然真的是想不起来。嗯、
0: 对 ，OK， 呃，我可以举的愧疚的例子，可能是比较小的那种愧疚，就是，呃，就是有的时候，比如说你走在大街上，然后你可能看见别人遇到了一个什么事儿，然后在那一瞬间，你其实是可以选择去帮他一下的，但是因为各种各样的原因、嗯，有的时候是有意，有的时候是无意，你可能就过去，你就没有帮他。因为我我我真的还有时时不时会遇到这样的状况。比如说看到一个，比如说一一个人骑着车，他东西洒在地上了，然后完了，其实你是可以停下来就帮他捡一下，但是可能因为各种各样的原因，我没有停下来，但是我会记得那个画面，然后在接下去的可能很短暂的几分钟时间里面，我就会一直想，我我其实是可以帮他的，但是我没有帮他，嗯、然后那个时候你就会觉得有点有那么一点的这种愧疚感，就会就就是你就这种愧疚感，好像伴随的是不断的想象，就是你本来可以怎么样怎么样的。嗯，然后，然后那个画面就会让现在的你觉得好像自己很糟糕，或者说好像就是你不应该这样，就这是错的，就好像是有那么一种一种感觉
1: 。我听上去这样的话，愧疚感的一个功能就是就是伦理，就判帮你个人判断善恶，就判断好坏，然后判断。
0: 但是你觉得它有上升到伦理的层面吗？因为就算，因为就好像我觉得那上就愧疚感很神奇的一点是，他其实是一个非常良心,吧良心啊，哎，对，我觉得良心可能更、嗯、就它其实是一个很一个 gut feeling， 对吧？它是一个很本能的一个感受，它还不是一个说我经过一种伦理的思辨之后得出的结论，而是说你就应该这么做，就你其实说不出来为什么，但是你就觉得那样做才是对的
1: 。对，我觉得那就是 gut feeling， 就是对。然后我、嗯、我相当于它就形成了每一个人的这种良心的一个一个标尺，然后如果你激起了，一些内疚感的话，可能就是你慢慢的就知道啊这件事情在我自己的系统里面是是不 OK 的，或者是至少是不不是我最，最最最体面的或者怎么怎么样，然后就就有了，愧疚感。嗯，这会儿突然想起一个就是我。很多年以来，就一直不愿不愿意接受我父母给我买房，就看着房价。现在回想起来，就觉得很蠢。就房价涨那么多，然后当时就是十年前他们想给我买的时候，我就总觉得不不要接，就也有那种，就接了就是太大的一个愧疚了。然后这种愧疚，除了说就是普通人因为接受父母买房的那种那种不好意思之外，还会有就是如果我不能够满足他们对于婚姻家庭的一个期待的话。那我接着，那就更大了，那个、那个、那个愧疚感，所以就所以其实你不不想要他
0: 们给你买房，也是因为这种愧疚感，你觉得这是一个太大的一个给予，然后你承受不住，对,对啊，太烫脚了
1: ，<笑><笑><笑>真的真的太烫了。嗯、然后当时想到的时候就，就就真的会很，我想现在想到那个身体的感觉，就是很焦虑，然后很抗拒，嗯、呃，然后也会一,一想到说。嗯接受了之后，我就好像有了一个隐形的负担，说我需要以某种方式还给他们。然后还的话，可能他们更期待的就是一种你去结婚生子的那种还。<咳>然后我一想到我还不起，就就太大了。但是但是又因为，所以能不能说？嗯、你说啊？你说
0: 嗯？呃，就所以能不能说，好像这个愧疚感，它同时连带的一个反应就是，其实是压力。就是你知道你需要回报、嗯，所以你其实会处在一个很焦虑的状况下。你知道你欠了债、嗯，所以说你就有一种被强迫你必须得做点什么的那种感觉
1: 。对，肯定有。它就像一个背负的东西嘛，负担就背在背上。然后你、嗯，你就你就你如果是它一定程度上不是那么的重的话，你就可以扛着它走。然后等到合适的时候，你再把那个背上的东西卸下去。但它大到一定程度的话，就。
0: 嗯，明白。所以其实就愧疚的感觉，好像他就他其实是有一种负担感，有一种沉重感、嗯，就是你是在背负一个东西，你是在背负一些你必须得做的事情，而且就即便是你不很不想要做，你也得做这样子的。所以人们想要逃避愧疚感，也是因为这种负担、这种背负的感觉是非常沉重的
1: 。嗯嗯嗯，是<咳>。然后我在这儿，我就觉得我们其实已经把愧疚变成了一道光谱，就是它。在稍微呃轻一点的那个程度上，它是可以给给到你有有有生有创造力有有那个动力的。然后当它重到一定程度的时候就，就就就变成一个吞噬你的东西了。然后我就很喜欢有那，嗯、就是那种叫 positive pressure 嘛，就就积极的一种压力。我觉得那个就是一点点的，可能也跟一点点的愧疚感有关。就你背负着一点点的东西，你反而走的会更加沉稳一点
0: 。对。嗯这个我可以给你举一个例子，就是也是呃，之前有不少的来访者，我们会探讨的就是关于金钱的问题，也是这种，就是父母，比如说给自己买房，或者说就是因为有一些年轻人他们在工作的时候，然后就比如说涉及到挣钱，涉及到职业发展，就会想说，哎呀，我又想对我父母好，我想孝敬他们，但同时我又比如说我现在想做了一个事儿，他可能不是短期之内不那么挣钱，那我应该怎么办？就好像会有这样一种想要回报的这种压力，嗯、然后呃。因为通常大家遇到这样的状况的思路就是二选一呗，嗯，就是你要么你就为你父母你就尽心尽力，但是要么你就 OK， 你就放下对他们的这种孝尽孝的压力，你就自己想干嘛干嘛。然后但是就啊、呃、这样的状况，其实我会给的一个建议就是说，就是我既不会否定你想要尽孝的这种愿望，但同时我也啊、呃、会帮你找到一个。呃，两全的一种方式。然后这个方式是什么呢？就我会给的一个，就我的一个观念就是说，呃，你在呃现在这个时候去尽孝的话，你能你能你能给的钱也不多，你能帮给到的贡献也不大，而他们在这个时候其实他们也没有那么年长，他们说实话也不是特别的需要。相比于，比如说有一天你爸妈老到不能自理了，那个时候你去帮他们 ，OK， 那会是非常有价值的一种贡献。所以说，现在如果你的父母他们很相对来说比较健康、比较健全，这个身子骨也挺好的，这种时候，我觉得你就应该尽量的去为自己发展自己，让自己就是更有积累，包括也挣更多钱，这样子到未来有一个时候他们真的很需要你去支持他们的时候，你可以用一种就比现在更加。啊、呃，坚实、更加靠谱的方式去支持他们。这样的话，你就又尽了孝，但你同时你也没有妥协自己的发展。嗯，然后是，然后就是有一个类似的一个逻辑，就是也是像你刚刚说，就是父母给给买房子，然后类似的一个逻辑就是我们应不应该找父母要钱的问题。然后是，因为很多人毕业之后，对吧？可能你工作暂时养不活自己，这个时候你就可能一方面你就想找父母要钱，另一方面你就觉得哎呀，自己都成年了，还就很不好意思。然后我我我也是帮他们是有找到一个折中的点，就是说，就是如果我们看长远来说，父母以后他们走了以后，他们的所有的遗产其实都就就最终这钱其实都是你的，的<笑>对吧？所以这个这个是一个事实，但是呢，他们在如果他们如果你希望他们把钱留着，等到他们走了再给你，那个时候他们给你那个钱，其实你不一定真的很在乎。对对吧？就那个时候，他可能比如说有个几十万存款什么的，那个时候你自己已经可能很挣钱了，所以那个时候那个钱对于你来说，它就是一笔小数目。但是今天的话，同样的数目的钱给到你，他对你的他发挥的价值或者给你提供的帮助其实是非常大的。所以说这个钱在这个时候给你是更值得的，它能够起到的帮助是更大的。所以这个时候你应该心安理得的去接受父母的支持
1: 。你知道吗？我这一套话我。一模一样的说过，尤其是给给我的荷兰朋友们，<笑>就是我在荷兰的时候，那种你知道西方人就是那种啊、哦，我独立了，我上大学就开始<咳>开始自己在那儿打拼，然后很多人就吃的也很烂，然后住的也很烂，然后我说你他们父母开着宝马什么的，然后我就说你为什么不<笑>不让不找父母要一点？就是这个时候，就就像你说的，这个时候其实是投资你嘛，也相当于，然后你你这个时候他这个时候给你的十万二十万比到时候会有用的多。什么什么的我都说了一遍，然后同时我还问了他们一个这样的一个戳心的问题，我就说：你们有人有没有私底下想过这样一个邪恶的想法，就是等到哪天我父母死了，我就可以要他们的，就是我突然一下子就父亲就就一夜暴富了、嗯。而其实每个人心里面，不是每个人，就很多人心里面其实都有这样的想法，就期待，就这个想法真的很很 wrong， 就很很不对，就是想要父母死掉，然后但是因为自己。也可能就缺钱啊什么的，就会那个想法会一下子闪过去啊
0: ，就像是一种幻想，就是他们希望他们能早点死，这样的话自己的财政问题就压力就就缓解了
1: 。然后这个想法当然非常的不正确，啊、但是我就说，但是我当时
0: 觉得大概率很多人都会有过这种想法，是的
1: 。然后肯定很多人都不会说，包括我也想
0: 象过，很多人都
1: 不会说出来。然后我当我提出来的时候，大家都是那种，就是那种很。想过，但是很不好意思的那种<笑>。我，然后我就说，你想，我们既然每个人可能多多少少这个想法念头会一闪而过，但是你想过，但是当你真的是希望你爸爸妈妈哪天真的死了，然后你有一笔钱，你相当于就是在做选择，就是要么你突然很有钱，但是你会有丧丧亲之痛；要么就是你父母健在，然后你没有钱，这又是一个二选一。但为什么不可以在父母健在的时候，你又有你又就相当于提前之<笑>提前拿到你的？遗产嘛，对吧？然后我这么一说，啊、他们就觉得哦，好像有点道
0: 理。天哪！所以你简直在荷兰把这些单纯的欧洲小朋友们给忽悠的。
1: <笑><笑>没有，但是你看，说到这个就很有趣，就我们内内心都会有很多黑暗的想法，然后都是那种、嗯、对吧？就有这种东西，然后大家其实是不敢不敢讲出来的。然后当,当，就我觉得这样的想法是
0: 比较，其实是这种想法是有点危险。就是因为他如果讲出来的话，是很很很有很有可能被批判的，对吧？比如说你告诉别人，哎呀，我偷偷的认为我父母要是早点死就好了，这样的话我就可以早点拿到遗产，别人会觉得天哪，你这个太畜生了，对吧？就是就是你被批判的概率是很大，但是与此同时，这些想法它确实又会又会有，因为它确实是人的一种本能的，人之常情的一种一种反应。当我们在比如说压力大的时候，我们当然会想。啊、呃，未来既然有一笔可以得到一笔财产，我为什么不能早点得到它？就是这个还蛮符合逻辑的
1: 。是你有没有感有那种感觉？就是当有个人把这个话讲出来了之后，整个的气氛大家一下子都会笑，然后都会轻松，<笑>就因为可能对都在脑子就是沉在心底里面压抑着，然、哦、所以如
0: 果你心里面有这种，你发现你有些这种所谓的阴暗的、比较丑陋的想法之后，你会怎么处理？就比如说你是会，嗯,嗯，你会跟别人讲，你会主动找个人说，或者你会把它藏在心底，或者就你的你的反应方式是怎么样的
1: ？我会就像类似于这一个，我就想到了，我就我就会说吧，然后想到了也会想说，那这个想法肯定是我会区分想，就是坏的想法和或者不正确的想法和和行为。我觉得想法真的是、嗯，就是思想无罪嘛，就我们可以想任何肮脏的东西，但是你只要不去动，不去行动。我是觉得 OK 的，
0: 嗯
1: 。然后我啊 ，again 又回到回到这个内疚，就是我想到这些肮脏的或者想到不对的事情，我肯定会马上产生内疚，然后这个内疚又回到，就是它滋养我的良心，我就知道我真的不不应该去这样做，因为想到的时候也会有那种恶心或者是自己都觉得自己不对的那种状况嘛，然后就不去做了、嗯
0: 。对，是的，因为好像就比如说。比如说想到这种继承父母遗产这样一个事情，嗯，好像我的反应，因为因为就是类似这样的反应，这种所谓的有点阴暗或者怎么样的一些想法，我觉得就肯定每个人都会有，我也会有。然后，但是好像我处理这个问题的方式是，我感觉是从很早的时候开始，我就也是像你所说的那样，就是就是思想无罪，就是说你是可以允许你的精神空间里面、你的心理空间里面存在任何形式的想法，然后这些想法产生了的话。嗯它产生就产生了，你并不会因为产生这些想法而就认为自己是一个糟糕的人，因为好像你这个人是谁，嗯、更多其实是和你做的事情有关系的、嗯。你想的东西的话，它只能说明这些想法是存在的，但它不能证明你是这样子的人。就好像是，对我
1: 甚至有一个有一个玄学理论啊，<笑>这个肯定不科学，就是我我会想象所有的这些想法，就像人类的集体无意识一样，它是存在在。某一个地方的，然后他当他穿过你的时候，不见得是你有那个想法，是那个人类你你刚好就穿过了那个人类集体无意识，因为我一说大家很多人都有嘛，然后所以就相当于你、嗯、你穿过它而已，所以我更加觉得我们的集体无意识里面都有这种比较、啊、比较阴暗的部分，然后
0: 你说集体无你说集体无意识有没有可能那也像是一个 fountain， 像是一个水一样，<笑>它流过我们的身体，然后。你会体验到人类自古以来很多很多的想法，不管是自私还是冷漠，还是暴力，还是疯狂，还是什么的。是的。然后就这些东西都会在你的脑海里面出现
1: 。会。我甚至会觉得有点那种有点像一个矿，就是或者冰山的比喻吧，就是冰山底下我们那些东西全在我们的冰山底下，或者是像在矿藏一样在埋在很,很深的地方。嗯然后我我我想跟你讲一个特别好玩的一个卡牌游戏，嗯、在有我也是在这边玩的。然后就是你们每个人手上有有一堆牌，然后你会选一张，它每张牌上面有一个词，比如说有有好的有坏的，比如说什么春天，然后小猫，勇敢，石头，就各种各样的词。然后你你会挑一张给到，如果你是一圈人给到你的下家，觉得适合他的词。然后,但是,、嗯、然后但是如果你手上的牌没有适合他的，然后你就要挑一张。呃，你可能不想要的，就既不想自己留着，也不想给别人的词，然后扔在扔在中间，<笑>然后那个中间那一坨<笑>那一堆的词，最后翻出来就是你们人就是人类的集体无意识，然后。中间就是，比如说最后最后这个牌玩完了之后，每个人手上都会拿到五张别人送的词，就是形容你自己嘛。比如说你会有什么勇敢呀、啊、坚强啊，然后什么呃小猫啊、春天呀、啊、什么什么的。然后在中间的那一堆人、嗯，大家所有人都不要的，就是什么性病啊、癌症啊、呃<笑>出轨啊
0: ，哦、<笑>全大家不要的就
1: 扔中间了。但是你说扔中间的，就不是我们共同所享有的人类共享的一些一些一些东西嘛？底层的东西。还是的呀
0: ，嗯，就好像是这些东西是被大家共同的去排斥和和唾弃的
1: ，对对，所
0: 以他出现在那中间的时候就，就啊，我明白这个意思，挺好玩的。这个我觉得是一个特别有意思的一个，因为首先这件事情非常的个人化，就是你怎么去和你心里面的你的你的阴暗面、你的阴影，你怎么去和他相处，对吧？是，呃。我个人的经验当中，我更我我最主要出现的阴暗面，其实还不是愧疚，而是而是暴力。就是我从小就是有一个有有一个很有很多暴力幻想的人，尤其是在长大之后，又有两件事情就是特别助推这种暴力幻想。一个就是我玩了很多射击类的游戏，嗯，就拿着枪到处打人那种的。然后另外一个就是练了泰拳，练了武术这样子的。所以就会时不时的都会有那种暴力幻想，甚至有的时候就是完全没有原因的，就是突然想象到一个场景，然后很暴力，然后可能是别人来攻击我，也可能是别人来惹我，也可能是我去攻击别人，或者就是一个很很随机的一个突然的一个很暴力的场景。然后一开始我也就会怀疑我是不是脑子有问题那种的，但后来就发现他好像就是时不时就会冒出来，但是就他好像并不改变任何事情，他也不会让我真的去做这样的事情，就好像是。所以，所以开始我们讲，你说那个集体无意识的那个流过我，我很喜欢那个比喻，因为好像那种感觉确实是如此，就好像是，你看人类历史上那么多的暴力，对吧？就说明人类对暴力是有一种呃无意识的一种，不能说崇尚，但是就是我们是显然我们是有暴力的倾向的，这种倾向会在每一个人内心展现出来。而当我感看到脑海里看到暴力的画面的时候，这就相当于是我的。这一个人性中暴力倾向这一部分，他在那一刻就诶，突然一下就冒出来了。但是你冒出来之后，你因此就认为自己是一个糟糕的人嘛？因为如果这样来判断的话，那其实每一个人都很糟糕，因为每一个人都会有暴力幻想
1: 。对对
0: 。但是就我的方式就是让他让这个，如果这是一条河，我让这个我让这一这一片落叶就顺着这个河水就流过去了啊！我看到它飘过来，哦，我看到它了。但是它流过去的话、嗯，那就过去了，就有点那种感觉。
1: 所以，当你那种暴力的愿望或者冲动出现的时候，你就你就任它出现，它会它会给你造成那种你身体里面，比如说那种肾肾上腺素增加，然后你会很想要真的非身体上去砸点东西，或者是破坏点东西的那
0: 种。这倒不会，我觉得这也是令我感到安慰的一点，就是我并不会真的想要付诸行动，但是去想的话是会有肾上腺素分泌，是会觉得有点刺激的。所以现在它成了一种。你可以理解为是一种在人在无聊的时候的一种自我娱乐玩玩<笑>对，就是你会把这样一些想法，把它、把它、把它、把它完善，然后把它很戏剧化的渲染出来。然后这样子的话，你反而能从当中获得一种，就好像那是真的你体验过的事情，你就会有一种特别生动，嗯、然后特别亲身经历，然后那种哇，很生动的一种一种震撼的感觉。就脑袋里
1: 面其实真的是，<笑>真的是最最呃。高高技高科技的 VR， 就是你在你
0: ，没想象中
1: <笑>就，<笑>对对对啊！我我觉得，我觉得我们今天聊的真的是非常的坦诚啊！我我就是在很多的那种底层的，<笑>不管是人类无意识还是我们自己的那种那种阴暗的东西，我觉得大家其实聊一聊真的会很舒服。像我自己也是，我一直以为我自己不是一个特别特别悲观消极的人，但是有时候真的那个那种。特别绝望的想法、虚无的想法会也是会留过我，然后之前我会觉得哎是什么鬼，然后现在我就真的是我会坐在那儿冥想的时候，我自己会，当他当他产生这种想法的时候，我允许他产生，然后我就会说出来，我真的不见得真的去会会去做，我就会直接说出来说，说啊，突然就是好想死，或者是好想消失，好想好想散掉，嗯、就我我自己后来也会觉得有点惊讶，就是啊原来还有这么这么消极的一层。然后，但是，对，当我真的让他说出来之后，我其实没有一丢丢的想去死的行动和和冲动，其实是没有的
0: 。是，但是他这个会不会，如果从比较正念的角度来说，他其实就像是我们会要去观察，哦，这些念想他来了，嗯、然后你就看着他，然后他会还是会走掉的，就好像你也不去评判他，你也不会去，嗯、呃，对，就是需要不得不做点什么。
1: 对，我觉得其实这个，嗯、我我我发现啊、嗯，最近因为我这一年都冥想特别多嘛，<笑>然后我当我多到就是你你开始允许很多事情的时候，就真的那些很消所谓的我们打上消极负面标签的东西也会冒出来，然后我觉得可能就是因为我真的不再去压抑那些东西，就当那种特别虚无的想法冒出来的时候，也会去允许它，然后我就感觉还是,是我感觉。我感觉嗯
0: 、对，而且我感觉就是，可能很多人是会对自己的期待，他会认为人的内心应该是一个像天堂一样很纯洁、很洁白无瑕、很整洁，然后很干净，嗯、然后很有序的这样一个一个空间。但是，就这其实真的，我觉得是一种、嗯、一种一厢情愿，就是就是人的内心的复杂程度是，我觉得是远超过我们自己的想象的，以至于你像像我自己作为一个研究人内心的这么一个人。你说我，你说我研究清楚是怎么回事了吗？其实就反而是越研究越搞不懂，你因为你才能越能看到它的复杂性。然后就现在我反而会觉得说，人的内心或者说你说心智、你说灵魂什么，不管你用哪个词去描述吧，但就是就人的内心反而在我看来是一个特别复杂、跟混乱、跟不可知的这么一个空间，而就像。之前这个呃 j o h n Peterson 他在《十二法则》里面也讲到过，他就说我们会经常会认为，啊、呃，就是秩序是常态，混乱是例外。包括他也说，比如说 sanity， 就是说他说这个精神的健全跟正常，正常我们会默认这个是常态、嗯。而当你疯了的时候，当你做了坏事的时候，那个好像是一个例外。他说其实都不是，他其实那一些才是常态。嗯、人的疯狂跟这种。不可预测跟这种混乱，这才是常态。我们其实是好不容易、很努力的，嗯、呃，才才能让事情保持啊、呃、有序，才能让自己保持正常、保持理性、保持就是没有疯掉的状态
1: 。哇！就所以好像就是像，其实它是一个很晚近才有的，对吧？人类有了文明，然后有了各种各样的条条框框，才有了看似的秩序。嗯，对。然后其实那种混乱的东西，只隔了很薄、很薄的一层一层沙，可能。嗯，对啊
0: 。因为你想这个啊、呃，在这个是哪儿读的？哦，也是十二法则里面，他有讲说，就是他有讲说啊、呃，在基督教出现之前，以前就是 Paganism 对吧？就是、嗯、就是基督教之前的这种，像比如说罗马帝国时代，大家相信 Paganism 中文是什么来着
1: ？异教
0: 啊。呃对，就大概就是非基督教或者基督教之前的这种这一类的信仰，就在那样的一个阶段的话，大家其实对于，啊，家的信仰体系当中，其实对于对于生命是没有特别的重视的。他那个时候不会说我的身体是上帝创造，所以它神圣的，对吧？就当我们认为是人的身人的身体是人是由上上帝创造之后，我们才赋予了人价值，就是它是一个神圣的造化，对吧？它是有价值的，然后我们才开始。重视它的价值，我们才会开始提倡说珍惜生命啊，或者是这种要尊重生命啊，不能随便杀人什么。但在那个之前，人类对于这个是没有概念的。所以说，在嗯、呃、啊、呃、，paganism 或者在之前的历史时期当中，人们对于就是杀戮这件事情，对于暴力其实是嗯，它不像我们今天想的那么的避讳的。那个时候对于暴力的那种接受度，其实会比现在高很多。因为现在的话就。一说到你要去杀另一个人，你觉得天哪，这是十,十恶不赦的。但是我们为什么会认为这是十恶不赦呢？因为我们处在特定的这样一个环境里，我们的伦理、跟文化、跟社会的准则已经、已经、已经把这个概念深深烙印在我们内心了，所以我们才觉得这是非常错误的。但是在在之前的时代的话，包括比如说我们回回到如果是这种狩猎采集时代的话，那个时候我觉得啊、呃，对于比如说两个部落之间发生冲突的话。那就是一个关于生存的一个，你去作战，你去打仗，对吧？你去掠夺资源、嗯，那就是一种生存的一个、一个、一个必然的环节而已。我们不并不会那么的认为它是特别错的。所以就，就我想表达意思就是说，像暴力也好，像这种啊、呃、一些很、很、很可怕的这种思想也好，就是它确实不是例外。如果从历史长河上来看的话，嗯、它其实是常态，只是到了今天文明社会，嗯、我们。有意识地做出了很多契约跟约定，然后把这些事情变得不可以接受了，嗯，但是就但是就好像是我们的心智还并没有跟上这个变化的速度，还依然处在一个比较原始的状态，所以可能时不时有一些这种暴力幻想嘛
1: ，或者就是就是我们脑袋有很多层嘛，就是那个蜥蜴脑和什么什么、嗯、后面再再发展出来的进化出来的脑脑袋，我们内层还是那些很原始的东西啊，动物脑。
0: 对，对对，所以所以我的点是暴力幻想，你的点是什么？我们来交换一下。
1: <笑>我就刚刚说了呀，就是就是就是虚消叫什么死、啊，就是其实叫是死亡驱动这种的，就是有点像是弗洛伊德讲的那个、啊、death in death drive，、啊、对 death drive， 啊，死亡本能，死亡驱动。
0: 对，对
1: 对我是我最近就还、哦、还蛮想，我也想看，问你是什么？我我还没有仔细想过，就是死亡驱动这个东西对于我们活着。有什么功能吗
0: ？所以你就是会想象，比如说你死掉，或者是你不复存在这样一些场景
1: 。偶尔会，对
0: 。啊嗯。那那当你想的时候，因为因为通常我们想到这个，可能就想到自己要死啊什么，应该都是挺恐惧或者是挺害怕的。那你是什么反应吗
1: ？就蛮爽的，也不知道为什么。<笑>也没有，就是连爽都没有了，因为我我我是那有那种对于虚无的一个、嗯、一个幻想，就是当就是它里面连爽也没有，什么都没有了，就是对于没有，然后就会
0: ，嗯，但是那为什么会带来一种可能爽或者是一种愉悦的？就就为什么那是带来好像好像是给你带来一种有点积极的感觉？对，啊哈，
1: <笑>说不上来，我也不知道为什
0: 么。嗯，挺有意思的。我
1: 我从另外一层，就是我我允，就是不是他本身给我带来愉悦，就是我我允许自己这样想的时候，我会觉得有一种愉悦，就是有这么大的允许，然后甚至允许到、哦、允许到自己不存在这件事情。然后我也不知道这个东西好像很难分析
0: ，就好像是、嗯、是不是好像是这件事情本身应该是很禁忌，或者你是很不应该去想的。因为你怎么会想要让自己消失呢？但是当你允许自己去想这件事儿的时候，就好像是，你就得到一种更大的自由一样
1: 。有点这个、就是、我
0: 可以让我自己有这个权限去做这种想象，<笑>好像那就意味着我有更大的自由了，是那样一个感觉
1: 。我听到“权限”这个词，突然觉得好西部世界哦。<笑>好
0: 像自己获
1: 得了某一种，<笑>就本来有点那种感觉。可能这个如果这个我们活在一个虚拟里面的话，嗯、对对对你的权限突然大到说你可以。不玩这个了<笑><笑>、
0: 嗯，但我觉得好像不完全
1: 是，不完全是这个，嗯。嗯
0: 或，但我有没有可能就是虚无、跟死亡、跟毁灭、嗯、这些事情本身，它可能也是带着某种，也许是某种诱惑，或者是某种吸引力的
1: 。嗯 ，maybe， yeah， 有可能。嗯、你你呢？你会偶尔闪过这种东西吗？
0: 我不会觉得死亡或者毁灭或者虚无是是是吸引我的，就这个是一个很重要的区别，就是我不会觉得那是一个我有点有任何向往的那种感觉。就总体来说，我还是觉得可能活着是比较好的。然后死掉之后，虽然比如说 OK 也会好奇，就是就就像比如说，我们如果做一个思想实验，就是假设有一天人类发明出了这个能够永生的医疗技术。你做一个手术的话，你做了之后，你这一辈子你就不会再死了。然后，如果这样的话，你愿不愿意去做这个手术？然后，如果是让我来选的话，我可能会，也许我会就活久一点，但是我不会，我会不愿意选择说我一辈子都不会死，因为我觉得对于死了之后会发生什么，嗯、我还是会有好奇的，就还是想去、嗯、去去体验一下，就是就就你知道吧，就是就是我不想错过、嗯、呃，或者失去体验,一个体验这个部分的一个机会。对对对
1: 嗯，但我觉得很有趣，就是我并没有，就是生活中很<咳>很消极，因为想到是，我首先我没有特别向往，我只是就是他穿过来的时候，我就哎、嗯、觉得，哦，原来我还有这个，就就更顶多是这样，我不会说因为这样的话，我是日常生活我就没没有热情了。我觉得我生活中还是很有热情的，所以我就在想他们到底是,什么就不,是就不是那种
0: 来源于对生活的这种颓废跟消极而，对对对，不是而而像对，嗯，对，他更像就是一种自然而然产生的一种念头。
1: 嗯，就我,我觉得更像是就你刚才解释的那种、嗯，本来就是一大堆混乱，然后他突然那个混乱的东西出来了，就好像有点那种。嗯、我所以，但是我自己其实老实说，还蛮蛮谨慎讲这个事情的，因为我不想我的听众里面，或者我社群朋友里面有的朋友比较抑郁、比较悲观的人，有时候也会有这种想死，就是自杀冲动啊什么的。但那个
0: 可能是被抑郁给驱动的，就他好像是一种绝望之下的一种，就那种死是，他、那个、其实是可以理解为那种那样子，比如说自杀，他其实是一种工具性的行为，他其实是有一个目的的、嗯，它的目的是结束绝望感，结束,结束痛苦、嗯，对吧？嗯嗯,嗯，但是你想的是无目的的死亡
1: ，那<笑><笑>很神奇哈、啊，我觉得这个<笑>。我自己都都不太理解，因为就我我能够记起来，就当它冒冒出这个东西的时候，我有一种不受控制的感觉，就是好像是一个真的是非常原始，甚至有时候是 nonverbal 的。它它，但是这个这个感觉它会很很清晰。呃、嗯，对我我是什么样的
0: 是什么样一个感觉？就我还是其实我还是不能特别 get 这个点。就、嗯、
1: 还是我觉得，如果你前面讲到 gut feeling 的话，它也是一种 gut。就是他从是吗？对，就是好像肚子里面的一个一个想法，他就冒出来了。然后，如果我真的允许他的话，他就会借我的嘴巴说出来。但是，我又好像能够明显感觉到，他不是我我平时的理智的大脑或者潜意识会说的话。咳咳<笑>嗯、<笑>我开始进入走走出科学，走进玄学,学。<笑><笑>嗯。
0: 嗯，挺有意思的。可能我估计每个人会有的这种，呃，咳咳就是这种很自发的、很原生的这种想法。可能每个人的点也会不同吧。就、嗯、就，你说的这一点就，就我我就完全从几乎没有过这样的这种感受。但是就我我完全相信说，这对你来说是一个很真实的一个感觉。嗯
1: ，我对暴力好像也没有特别特别多的那
0: 种冲动是，好像就大家的点会不太一样。嗯、对对，而且你说暴力，其实它跟死亡也会有。啊、呃，直接的关系<咳>。但是我的暴力幻想里面，从来就不太会去想死。比如说，我跟别人打架，我不会想要把别人打到死，我会想要可能是把他打的头破血流、嗯，或者说是一个很发泄的一个过程。但是就，就我并不会想要去，就是让去让任何去结束任何人的生命，包括结束自己的生命，就完全没有。就它不是一个和死亡直接相关的，它不是以死亡为为目的的一种暴力吧？所以，嗯,嗯这个时候如果是啊，我我在想，就是如果是有任何听众是从半途开始听我们的，没有听前面的讨论，<笑>然后就会说我们现在在听的是什么节目？
1: <笑>对对对，呃，没有完全没有煽动任何暴力或者什么死亡的意思。嗯、对对对,对
0: ,对。但我这会儿突然就是有一点点，嗯、这个，啊、呃，就抱歉，就是我我想补充，就是我估计这节目之后可能大概率会被不同平台给下架吧<笑>。不过现在有这个啊，这这里做下广告啊。Steve 说的这个播客现在有了这个官网，所以说呃，是自己发布节目了，所以就不用担心这个会被下架的问题。大家如果去 Steve 说点 com， 然后就能看到订阅这个节目，就是从泛用性博客 APP 订阅的方式。这样的话，你就我们以后永远永远也不用担心，我们今天聊了这么多东西，然后以后这节目会消失的问题了。所以
1: 是，我我的也是，我也打一个广告吧。我的就是其实叫“静书点 Love”， 就是也是我把所有的博客都放在上面了，嗯嗯或者你用任何的泛用型博户播客客户端搜“深爱晚才”都可以搜到。你看，所以其实你讲的事情刚好,好,好刚好就是我刚才想讲的，因为我们讲到这些之后，我突然有一阵悲伤涌涌过来，就是有点那种哦，原来我们其实有很多混乱的东西，然后但是我们的其实大部分时间是把它包包的很好的。然后我们我们日常的去工作呀，然后我我自己也有很多的事业上的一些野心啊呀咳咳，然后很很打鸡血、很积极的一些东西，我我觉得他们好像真的是可以共存的。然、啊、后但是好像，因为你也提到下架这个事情嘛，好像就是我们的社会其实是不太敢让很多如果太太多这样的阴影的东西放出来，可能会造成太大的混乱。我猜。嗯，是，
0: 就就我觉得从社会秩序的角度来说，我我觉得去避讳这些东西是有它的意义的吧。嗯，就它可能确实是啊、呃，能能降低就是，应该说是能保证生产率吧。<笑>我们不会因此就对吧陷入这种存在主义危机或者暴力化，就是这种东西有可能是会影响社会秩序的。但是纯粹从一个很个人的角度来说，啊、呃，像经常会有人问。一个问题就是，哎，你就是问我说，我做咨询师，每天听很多负能量的东西啊什么的，会不会很怎么样怎么样？然后，当然，因为这个问题经常别人经常问，所以我的回答也是，就是你知道，经过很多次的打磨，已经非常成型了，有那么几个比较模式化的一个，也不是模式化，但就是说是有几个现成的回答，我立刻能拿出来，嗯嗯对吧？嗯，就是，嗯、呃、嗯、呃，但就在这所有这回答背后，其实还有一个。回应还有一个我非常真诚的想法，也是以前没有跟任何人讲过，也是，但是我完全不介意分享。就是，就是当比如说啊，我的来访向就是向我展现出他内心的某一些阴暗的想法啊，某一些阴影的部分啊，这样之后，然后他会向我展现之后，然后会会会觉得，你看我这样子是不是很可怕，是不是很糟糕？然后你会你我很担心你会评判我。然后当他们向我表达这样的意思的时候，很多时候我心里的很坦诚的想法是，也许就。因为他们不了解我，所以如果他们有机会了解我的话，也许他们会意识到说，其实我内心的混乱跟阴暗，其实比他们的还要大。所以就，当然这个不是要比较啊，就是谁更阴暗，但就是有点那种小巫见大巫的那种感觉。就是，就当然可能对他们的心中也有更大的混乱，我也没有见过。但只是说，你表现出来这些东西，其实是远远的小于。就是是完完全在我的接纳范围之内的，因为当我完全看到我自己内心的阴暗之后，我对于他人的阴暗就不是那么的见惯不惊了，就是不就不是那么的这个大惊小怪了。我就觉得，哎呀，这很正常啊。就当我都可以允许自己想象我把别人打得头破血流的时候，当你告诉我你在想象，嗯，比如说你去对你的爸妈说脏话的时候，对我就觉得啊，就就我心里的想法就是啊，没关系了，这有什么了不起的？嗯。
1: 但你不会，你会跟来访者分享这一点吗？我<咳>、well, 你现在有有在分享吗<笑>
0: 、嗯？嗯，不，一般不太会，因为可能没有那必要。嗯、但是如果对方一定要问我的话，我我觉得，比如说他会说一个，我有一个什么什么想法，他他会可能会问你有这样的想法吗？嗯，就包括比如说我们今天讲到这种，比如说暴力幻想啊，我会说有啊，我说我说其实你的这种想法我也会有，然后我也会讲一讲大概怎么回事，他就觉得哦 ，OK， 原来是这样，嗯，对，嗯。因为可能就是大家对于这个、嗯，对于我们这个行业会有一种想象，就觉得好像做咨询师心里就是那种特别有条理、特别清晰、特别纯洁，然后就像是如果你把比喻成房间，然后来访者的房间就乱七八糟，然后咨询师的房间就是特别整洁干净，<笑>像五星酒店刚刚进去入住的时候那种样子，<笑>你知道吧？但很有可能就是其实大家都房间都很乱，但是只是说你住在那个很乱的房间里的状态不一样。嗯，有的人住在乱很乱的房间也会觉得啊，我好自责，我好讨厌这个环境。嗯、有人住在那个房间里面，可能觉得我整体乱，但是我有一块干净，然后我把它干净这块拿去试人就行了。<笑><笑>你知道，就像是那个你的大学时代，你在宿舍里面跟爸妈视频，然后你就会收拾房间，但你只收拾那个摄像头能拍到的那个范围之内，<笑>你在那之外是特别混乱的。
1: <笑>对，然后我觉得我们今天聊到的这个，就是把那个摄像头之外的那一部分也也是人的。一一部分吧，
0: 摄像头的方向调一调，让你看看。<笑>哦，天哪，好乱！<笑><笑>是的
1: ，是的。而且我我想到你就是微博上那个嗯背景图嘛，首条那个就是什么根植地对，是呃什么枝耸天堂，我觉得就是这个这个感觉、啊没错，就其实就是这个意思。嗯嗯，是。然后我我前段时间也是刚做了一个有点像集体的呃这样一个分享的一个一个课吧。然后其实我们主要一开始聊的是拖延。然后那一个呃，那个个案吧，他就他就自己讲到了他拖延当中为什么让他拖延的一部分，其实一部分就是特别的虚无，觉得什么事情都没意义，然后就只想躺躺在，就是或者就是什么事情都做不了。然后我觉得他当他讲到那个事情的时候，他会有一点点羞愧，或者是有一点觉得啊，你们会不会评判我，或者是是不是只有我一个人这样想？嗯、结果底下的很多评论就是啊、哦，我也这样想啊，就是有时候真的会有那种无意义的。感觉冒出来，然后大部分时间我们是马上会跳出另外一个声音，会说啊，你怎么可以这样这样想？就回到你说的那个，这样想其实是没有生产力的。然后我们的社会又是需要我们有生产力的，然后就会马上有那种想要把你拽从无意义中拽出来，多少找点意义的那种、那种、那种声音又会跳出来。
0: 嗯
1: ，所以，所以我没错，同样的，就是这种无意义也是很多人共享的吧？我猜
0: 是。我觉得就还是说，好像人对于自己应该是什么样子有一个很具体、很清晰的期待，然后我们就不允许自己有很多的啊、呃、状况。像我再举一个例子，这也是就是我前几年啊、呃、慢慢摸索出来的一个规律，就是我每隔大概啊、呃、可能一个月到一个半月左右，我会有一天晚上几乎睡不着觉。而且就没有任何的原因，就是没有说心情不好，呃，有可能吧，对。但是就是会莫名其妙睡不着觉，然后就是以前当这种事情发生的时候，我就会特别焦虑，我觉得天哪，我是不是最近心理状态不好？我是不是太焦虑？我是不是太压力太压力太大了？或者是什么？就就会想象各种解释，就为什么会这样？但是慢慢我就发现，就算是状态很好，就算最近生活风平浪静，还是会这样。然后到了现在，我的反应就是。如果有一天我感觉，哎，好像这个感觉来了，睡不着，这个这个一晚上睡不着的感觉来了，我干脆就起来，就开始玩儿，就开始做自己喜欢的事情，玩游戏啊，看片儿啊，或者是上 YouTube 刷很无聊的视频什么的，然后就然后就心安理得的混到天亮，然后再去睡，甚至就不睡，然后就就就有点像是你你搞清楚了你的你的心灵它有这么一个规律之后，当这一天来的时候，你就你就来就好了。然后我就在来的时候，我也不要。谴责自己，我就享受这个来的过程，不睡觉，多一天晚上出来可以做各种闲事儿，这不挺好的吗？就是，就是好像是根据，就是如果你对自己做足够多时间的这种自我观察，然后你就会发现其实是有规律的，不管是暴力幻想也好，是虚无也好，是失眠也好，呃，包括你说那种很就是很没有动力、很颓，就好像这些状态它都是会来的，它都是就隔一阵子它就会出现，但是。它不一定意味着你你很糟糕，或者是说你接下来马上要有大麻烦了呀，或者什么的。嗯，那我问你一个，这个是我很
1: 我问你一个问题啊、嗯，就是因为你能够这么接受，其实前提是你已经到了一个某个位置，就是你比如说在你的专业里面算是一个权威，然后你。比如说工作生活很多很多时候都完全不
0: 是权威。
1: <笑> anyway 啦，就就我们知道是,是一个、啊、一个 expert 级别的人吧，然后包括你的，就比如说收入各种各种方面，其实是一个比较稳的状态。然后当你出现了这种东西的时候，你不会<咳>不会变成说对你整个人的价值感都会遭遭到威胁，造成威胁。但是我我就很好奇，嗯嗯比如说如果嗯是二刚二十出头大学毕业，然后或者是正在上大学，然后。产生了这种无意义感的时候，然后自己手上好像又拿不出来一个社会上觉得看起来很光鲜的简历，然后工作呀、收入啊，其他很多东西都没有保障的时候，那种无意义感，我猜很多人他会更难去认它发生一点。嗯，那种颓。
0: 嗯嗯，我我明白。然后，但是这个地方就有一个很有意思的问题，就是。当你在比较年轻的时候，然后你比如说你遇到这种无意义感也好，比较颓的感觉也好，啊、呃，然后你会感到对自己这种状态感到自责，觉得不应该这样子，对吧？但是你的那种反应究竟是因为你你在现实生活中没有什么积累或者成就，还是因为那个时候你只是太年轻，你对自己不是那么的了解？就是换个意思来说，换个话来说就是，比如说平行宇宙当中有另外一个我，然后他没有那么。没有什么成就，然后他可能也没什么值得称道的东西，然后就很非常非常普通一个人。然后呢，但是他也会有比如说定期睡不着觉，或者是暴力幻想这样一些问题。然后，我就想象，如果我是那样一个人的话，但是我对自己，如果还是有这样多足够长时间的这种观察，我还是会意识到说，这个好像是一个规律性的东西。我感觉这并不阻碍我去接受这一点。就你懂我意思吗？我觉得这个。
1: 这个长时间的观察这件事情本身，其实就是有门槛的，好吧？是不是
0: ？OK， 我明白，我明白、就是，是这样的，的确。
1: 你的系统转的足够好咳咳，就你会有这个意识去观察自己。<笑>对
0: 对对嗯<笑>那至少这样子也可以，也可以总结出一点，就是、说自长长期的持续的这种自我观察，这也算是一个呃值得去。值得去坚持的事情吧，就从每一个人个人的角度来说，他可以帮你就是去放下一些对自己的一些怀疑啊什么的。
1: 嗯
0: ，那、嗯、我觉得我觉得是很多人是
1: 这样的。嗯、当他开始观察的时候、嗯，他观察到了很多的负面的，觉得自己又、啊、就是开始他观察的时候，他带着评判，带着觉，觉得自己啊<咳>、哦、我怎么这么这么这么烂呀，这么颓，这么丧，怎么怎么样？他然后他观察到一定程度的时候，他就自己把自己给吓到了，或者是恶心到了，然后就停止了观察。然后就带着啊，对对对，初期观察的那些结论，然后一直觉得自己很不好，很不好，可能就是，
0: 嗯，是，哎，就对你说到这个，我想起来就是说，因为之前这个十二法则里面不是也讲，就是书写人生故事，包括之前我也在很多平台上写过，就是一个人应该去把自己的个人成长史来做一个梳理，你、嗯、生活中发生的事情啊，这样子，他对你的精神健康、对你自我认知都很有帮助。然后我发现，就是你刚才这么说，我才意识到，其实这。这个自我观察的习惯也是我从做了那个作业之后开始养成的，就是当你把你的人生经历做了写成了一个回忆录之后，就好像是你就对自己的这一生就建立了一种啊、呃，建立了一种时间顺序上的一种一个叙事，就是你就建立起了一个像是编年史一样的这么一种视角，你看待自己的时候，因为我们看自己的话，我们通常会。因为就是人类对时间的感知是很当下的，我们看时间永远都是在看当下这个切片，对吧？但是当你从一个时间的顺序上去看你自己的时候，你就能看到很多跟时间有关的规律性的东西。嗯。但是你要能看到这一点的前提是你得先选择去这么看。所以如果你去写这么一个回忆录的时候，相当于它就帮你培养起一种一种时间顺序上的一种视角。然后因为有了这个视角之后，我才会慢慢。而且这个完全是无意识养成的一个习惯，就是你会时不时的回顾一下自己的生活，然后你会从时间的这个维度上，你会发现一些规律。像我刚才说的，比如说定期会失眠这样的规律，就这个好像真的还是啊、呃，就你得先有意识地建立起这么一个视角，然后你才能积累很多数据一样
1: 、嗯。而且这个时间视角，我猜可能会让你有更多的理解，对对于自己为什么走到一步一步走到现在，然后每。过程中的每一步都是基于前一步一些大事件，然后那样子，我觉得会会有对于自己所在的道路和自己的位置有更多的接接纳吧，我猜
0: 。对，而且就像是如果你看我们喜欢用时间长河这样的比喻啊，那如果你从时、嗯、如果你把时间当做是一个流水一个河流的话，然后就好像是你整个这个人。如果你从一种流动的角度来看，那你过去发生的所有这一切，可能它就都是流水。而这个流水流到今天这个位置，其实就很，就还挺 make sense， 就还挺说得通的。你会发现，其实所有事情多少都是，呃，就像河流一样，这个河流为什么是这么拐的，为什么是这么走的？
1: 嗯
0: ，没有原因，它就是这样子的
1: 。对。所以，而且我觉得这个会很有助于，嗯，去去减少与别人的比较，就是那种，呃，别人。得到什么成就啊？然后别人怎么怎么样？就是那种攀比心、评判心都会少很多，因为你知道每个人流的那个轨迹、那个河流的弯曲的都是不一样的。然后就会会会放松很多吧
0: 。是、嗯，没错，没错。你会啊、呃？如果是这种这种自我观察、这种自我总结的规律，你会对自己会有什么发现吗？
1: 嗯，我肯定也会发现某某种周期性。嗯、呃，更多的就是，其实女生可能好发现一点，跟跟经期的那个周期会比较比较明显
0: 。啊、哦嗯，原来像是一个定时的一个时间的提醒是吗
1: ？对，而且我最近因为我做事情很 nerdy 嘛，我最近又在画那些表格，我就开始开始记每天的经期的时候的那个温体温啊什么什么然后就发现、哦、哇，真的是一套很精密的仪器，就是。到时间，他的体温也会变，然后你的各种各样的、哦、什分泌物啊，然后什么什么的都会变，然后就觉得好有意思啊！你的情绪也会跟着变，嗯，是
0: ，哎，这个很有意思啊！就这个我还真的没从这个角度去想过啊。因为作为男性，确实没有这样一个很精确的<笑>一个生物钟存在啊，所以其实就这会让你对于比如说时间的流逝，对于比如说自我的发展是，当然我就可能没法比较，因为你没法同时体验做男人和做女人那种体验、嗯，但是就。我在想，会不会这其实也会让女性对时间流逝、对于自己的发展，包括对于 aging、对于衰老这样的事情，可能那个意识会更强一点，因为你是真的就是每个月会接收到一次推送、一次提醒，<笑>哎，你又你又老了一个月了那种感觉。<笑>
1: 嗯，我更更多的不是老，对于我个人来说，不像是老哎。我之前看一一些关于什么几何、嗯、神圣几何的，就说好像男性的那种那种阳性的能量，更多的像是正方形或者就是直线，然后女性可能更多的像是圆。然后在这种圆圆的这种逻辑里面，我正更多的真的像是感觉像春去秋来，然后春夏秋冬的这种这种轮回的感觉会更多一点，就是每个月它一直在在在转。而且更多的像是一个那种螺旋式上升，嗯、因为我一直也在也在成长嘛，然后也也在衰老。当然，它它就是一个螺旋，它每次看起来好像跟上次有点一样，但是又不太不太一样，就就这种周期性会更、嗯、更明显一点，可能对于女性来说，嗯
0: ，这个很有意思。
1: 觉得这个还蛮难想象的，因为就确实
0: 没有没没有这样的体验。<笑>对，但
1: 我觉得对于工作也是很、嗯、很有很有影响的。就是女女性如果她的她的精力真的就是有周期的，或者她创造力，那呃，就我们就很难要求一个一个女性在那种就是直线形式的工作上，就是你你比如说每每一个月每天都保证那个产产量是那么高，然后你的精力是那么好，觉得可能嗯，如果当你真正的。嗯熟悉你自己的规律和周期的话，就是知道，就是有几天真的是很低的，
0: 嗯嗯，对。你觉得这个这个是我就是一个推想啊，就是肯定没有任何的科学依据，嗯、但就是我在想有没有可能啊、呃，就是一我们按照一般来说，其实男性会比女性更加的急躁和更加的这个偏执一些，有没有可能跟这也有关系？因为女性始终是有这样一种周期的意识。所以说，他其实会知道很多事情的发生跟发展是，就他就要是他对时间的感知意识会更强一些，而男性就是更多是那种，我要这个结果，我立刻就要得到，我现在就得要，我不想等，因为我不想让时间来成为我得到这个目标的一个中间的一个障碍，我希望时间是不存在的，甚至我就压根就不,不允许时间存在，我就想立刻得到它。但对于女性来说，可能就是一种，呃……我随时都能感觉到时间的变换跟循环、嗯，所以说我对于很多事情的发生，反而是一种就可能相对更接纳或者更自然的一种一种状态。我这个完全是纯推测，推测但是就觉我觉得
1: 我可以把它把它更加呃细化成每个人都有那个阳。阳的能量和阴的那个那个气质，阳的气质和阴的气质吧，我们讲的更加不那么神棍一点。嗯哼。呃，所以我自己身上也有那种阳的时候，就是我现在立刻马上我就要就要我就要做到，然后我不<笑>然后我不管我排除万难，然后怎么怎么样，然后中间肯定就会有出、嗯、出漏子啊，然后时间上就会就会变变得比计划中更长，然后那个时候就会变得特别没耐心，然后但是。当我更加阴一点的时候，我就知道哦，那对啊，就是就是要时间，而且可能花的比你想象的长很多很多倍。然后我觉得包，包括包括我我在，我觉得其实我自己跟土地，就是我我自己家里面有一小片花园嘛，然后天天种菜啊什么的，然后跟土地的关系就就让我学会阴很多。嗯、就是土地这个东西，你就是就是挤不来的，你就种下种子，你你再挤，你长不了的。嗯然后有时候我、嗯、我就发现我呃你说到规律，我发现我有一个规律，就是说当我开始生活中变得很急躁，做事情有点浮躁的时候，我第一反应是想要去改变，改就挖我的花园，就是想让让它变成什么样子，我就去很想要去做点什么事情，然后去改变它。<笑>然后后来就，但是这就是相当于跟时间作对嘛。然后我就很想去做点什么事情在我的花园里面。啊、是是是然后后来我就。就最终还是被他被他折服，就是那种哦，原来你你你最最不应该对抗的就是花园，最不应该对抗的就是时间。对啊，每我已经大自在教你做人的感觉<笑>，真的有点这种感觉，不止一次了。我一一着急我就去弄花园，然后最后就被、哎、不要弄不要弄弄了也没用，就有点那种
0: 。啊、<笑>大自然在告诉你。回去睡觉，三十天之后再回来，真的就有这种感觉，<笑>
1: 很耐心耐心<咳>，然后就甚至有一点小小的,的、啊、小小的嘲讽，就是你看你玩不过我吧，就然后我就<笑>然后学会了<笑>学会了
0: ，啊<笑>、哦，嗯，哎，这个我我觉得这是这个，我觉得这个如果延伸出来的话，其实就是你看现代的都市城市人口其实。就是对于自然的跟自然的那个接触时间是很有限的，对吧？我们可能是看是能看到春夏秋冬，但是每天生活当中，对于比如、呃、自然的东西是很难接触到的，而人工的东西其实往往又是很容易掌控的。任何事物的生产周期，我们都可以计算、嗯，也都可以加速，对吧？你你这个，比如说你你你要寄一个包裹，你想要快一点，想明天拿到，那你就寄顺丰。就好像所有的就是就是人做的所有的人为的事情，它都是在一定程度上是可以影响和改变时间的。但是自然就是就是当但是当就是，人处在自然当中，是像你所说的，你其实你面对时间其实是非常无力的。你要种食物也好，你要等一个东西开花也好，或者是你要呃你要砍下一棵大树来修房子呀，所有这些它都是有一个前提是你需要尊重时间跟这个规律，然后你没有办法人为的加快很多东西
1: 。所以就好像
0: 是我们在自然界当中，我们对于时间的感知和我们在城市里面也许就会有点有点不一样。但是当你有一个花园的时候，就说实话，我还挺羡慕的。因为一方面肯定，对吧，住房条件很好，有这个花园；但另一方面，就是它也是这么一个机会，就是给你提供这样一种提示：就是你的存在，你对于自己的很多期待，不一定是自然的，不一定是合合理的，而只是说你、嗯、你生活在城市。现代化的城市当中，所以好像它这种环境给你带来一种幻觉，就是我对很多事情是可以掌控的，我是可以是的强行的把很多事情做改变的，但其实这只是一种幻觉。
1: 嗯,嗯，而且我在最近就种下很多果树嘛，就是那种什么苹果呀、嗯、呃梨呀、杏子啊、李子呀那种东西，但是那个东西就一般三年之后你才能够收，就有有有比较多的收成。然后我就觉得哇，一开始就觉得妈呀，三年我等不及。但是现在我就发现我自己在做社群嘛，我也差不多是这这今年同时种下果树的时间，嗯、种下了一个一个新的社群的平台。然后我就突然觉得哇，那三年也是值得等的耶，也、嗯、就是做在事业里面，你你从他开始建到三年之后收成，我觉得也是一个特别就是合理的一个结，奏，挺棒的。嗯，
0: 是是。就好像是那个社群，它也是一个生长、慢慢生长的一个东西。嗯嗯，但觉我觉得我观察
1: 到特别多次，我想揠苗助长的那种冲动，嗯、好多是吧？然后、嗯，但是就有了这个觉察之后，就会意识到哦,哦，好像又有点急，又有点急，慢一点
0: 。而且你觉得，你会不会觉得那种拔苗助长的那种心理，它其实另一个面就是，就是有很多的压力跟焦虑。就好像是你需要负责去掌控所有的事情的，然后去确保所有的事情都是，就好像是你很多事儿你盯得不够紧，这事儿就会出岔子，所以你需要，对吧？你需要随时盯着所有的东西
1: 。对，对但同样就是花园和土地就交给我很多，就是你你什么时候见过你需要二十四小时守着那个花、嗯、看它发发芽了？就是不用守嘛，大部分时间你浇浇、嗯、灌一下就好了。然后对，就是放手，其实就是关于放手。嗯
0: ，是。这个就相当于是，啊，比如说植物和机械之间的区别。嗯，植物要能够生长跟发展的话，它需要是时间，需要是养分，需要的是你给它空间，慢慢的生长。有，而且我觉得我们生活中有很多重要的东西，其实都是以这样的方式来运行，对吧？比如说关系，就是是有机生长的，但是。很多时候，我们又其实又是用一种很机械的角度去看待这样一些东西。比如说，我们会认为，啊，如果我找到一个三观接近的人，然后我们的关系就会好。这个无疑就是在这个这个相当于就是在说，两个齿轮完美的卡上了，这个机器就能照常运转，它就不会再出错，它就会很很流畅的运行。就好像我们是带着一种那种比较机械的、比较完美主义的那种恰到好处的那种。无缝连接的那种想象、嗯，用这样的一种期待去看待，比如说像关系啊这样一些东西。但是你当你在包括我们也这样去看我们自己，对吧？我们会期待自己内心是正常的是健全的，是没有任何疯狂、意外啊、呃、错乱呃各种阴影的想法的。但是就但是当你这样去看你自己的时候，那并不意味着客观事实是这样。事实是人的内心可以长成任何的样子，一段关系也可以走向任何的样子
1: 。对。我是最近越来越真的打心底里接受人可以长成各种各样的样子，然后甚至有的时候就觉得，嗯、哎，就是歪瓜裂枣啊，随便活呀、啊，然后也也可以活得很很畅快，<笑><笑>就是有时候会真的接受了歪歪瓜裂枣也值得存在，然后也值得去享受的时候才
0: ，是觉得是你觉得有没有可能？你觉得有没有可能就是正是因为这样一个原因，所以比如说我们在比如说媒体上或者是电视上看到有一些啊、呃，比如像凤姐。或者是那种，那个什么，哎，之前有一个组合叫什么“ sunshine sunshine” 是吗？那个
1: ，哇，就是、反正也
0: 是一个，<笑>就也是一个那种，就是三个女孩，其实就,就好像是那种比较，就好像是那种农村女孩，然后这种也不是那种什么偶像艺人， okay, 什么出道啊什么的、嗯，然后就组成一个组合，然后就就大家就会嘲笑他们，然后就觉得啊，就你长得很丑，然后怎么博眼球什么的。但是说实话，我看到这样的人的时候，我是觉得有一种很 liberating 的感觉。就因为就像你所说的，就是就就我管我自己是什么歪瓜裂枣，反正我就很自由的生长、嗯，我就想干嘛就干嘛，就好像它反而是一种很自由的感觉
1: 。是是，然后真的我我会我会甚至就是给到我自己，嗯、就真的是长成歪瓜裂枣的 OK， 然后反而是因为<笑>因为这因为我其实过去三十年是不允许自己这样想的，嗯、不允许自己随便长长。的，然后对吧？嗯，
0: <笑>那你本来是本来的这个设定或者是这个想象是什么？
1: 啊，那本来肯定要长成那种，就是那种精雕细琢的那个园林，园林要要要不断的去修剪啊，要不断怎么样？可能之前想的是那样，啊，对。然后现在真的是摊开长，<笑>随便长<笑>嗯。嗯。然后，但是反倒是因为有了这样一个允许，我我在做很多事情的时候，会就是感觉很退、嗯、退一步海阔天空的那种感觉。啊，好。然后，然后，比如说在工作中啊，我现在在自己做做自由职业嘛，很多平台啊，比如说你要面临的，你你肯定也会面临的很多 marketing， 很多的一些一些一些想要去做的事情。然后，但是我现在就做越来越多的减法，就想到，比如说前两天看到知识星球里面，可能啊、呃，你可以去怎么样去推广它，怎么怎么样。我第一反应是，哎，要不要做一下？但第二反应就是不要不要不用了，<笑>随便随便随便找找、嗯，不用做。就、
0: 嗯、但是也没有
1: 没有失去自己的那一些 ambition， 就是他会他会变得更加清晰吧，就是你真正想做的事情就会清晰出来。
0: 嗯，这个我也有一个类似的体验，是关于自律的，因为也是就是作为自由职业，嗯、然后这个我好像上期节目也有也有讲到过，就是回答听众来信的时候，就是啊、呃，我因为很多人就会问说啊，你自由职业，那你肯定自、呃、特别自律，然后。但是，我心里面非常诚实的答案就是，我做自自由职业，恰恰是因为我不自律，所以才做自由职业。就是因为这样子，我才有最大的空间去允许自己不自律啊。然后，但是这个里面很有意思的点就是，我是期待自己自律的，而且以前我不自律的时候，我会非常的焦虑，我会非常的自责，会非常愧疚，我会觉得。当我没有自律的时候，我就是在把未来的成功和可能性和希望亲手扔扔出窗外，就会有一种你知道那种存在主义危机，就是我本来这辈子可以成就一百分，<笑>我现在这辈子我之前的这几年的不自律，让我这辈子最多只能达到70分，然后你就永远的生活在后悔当中，就会有这样一种想象。<笑>然后，但是后来就慢慢就发现说，啊、呃，好像自律这件事情，如果你认真想想的话。比如说，现在为止，我生活中发生了很多很美好的事情，或者说，你说成就也好，你说一些积累跟建设也好，你说它是完全靠自律来的吗？好像也不是。嗯，就我我比如说一个例子，就是播客，就是你做播客的话，你需要自律吗？你需要，因为你必须每周更新，就这是自自律的部分。但是你只需要有自，你只需要确保你每周更新就行了。你不，你的自律不需要超过这一点。而最终，比如说这个节目，它的啊、呃，大家会喜欢，或者说是很多人就愿意去听，就是有很多事情和自律是没有直接的关系的。你需要自律来保持更新、嗯，但你也同时需要，比如说经常走神，然后这个游手好闲，然后不知道自己在干嘛。你也需要这样的时候，从而比如说你脑子里才会蹦出一些有意思的想法，或者你才会去读一些莫名其妙的书，然后你才能有好的内容。就就好像我们会有点过于的理想化，就是自律能给你带来的东西、嗯，我们会认为一个人只要自律，他就能得到很多很多的东西，嗯，对吧？但是但是事实就是，自律是诸多因素当中的一块而已，它并不能完全的解释所有的所有的成功
1: 。就还是回到控制嘛，自律的时候你是可以控制自己的节奏<咳>节奏的，但是你所有的因素里面还有太多不可控的东西了
0: ，对。就有点像是，这就这个还是一个很机械的一个视角，就相当于是这个机器只要加了这一种啊润滑油或者那种燃料，这整个机器就会特别牛逼，它效率就会特别的高，对吧？但是很有可能其实，呃，你的内心其实不是一台机器，而是一棵树。你就算天天给它浇最贵的，对吧？你給天天给它浇这个这个这个呃这种就浇特别贵的矿泉水，或者是特别怎么样的一种高科技的什么水。那那也不能让他长得更快，它也还只是会按照它自己的节奏来生长。
1: 嗯,嗯，对。那那 Steve， 我特别最好奇的一件事情就是你，你你保持周更，然后你会有时候遇到那种真的很抵抗，然后一点都不想更，<笑>然后也或者是没有任何的话题或者怎么找不到嘉宾，然后你
0: 这个你你这个问题其实可以非常好的让我们回到今天最开始的一个问题，就是关于愧疚感。<笑>就是让我更新的，就是愧疚感。就是如果我不更，我会觉得愧疚，会觉得哎呀，就好像辜负了大家的样子。真的，就这个我一点都不开玩笑。就但有的时候是，就比如像今天我们的节目，我就是之前说好的，所以我很很期待。所以这种节目的话，会有一种就是啊、呃，主动的去做的这样一个动力。但是很多时候，就像你说，有的时候状态不好啊，有点累啊，或者是怎么样，呃，拖拖拖拖到比如说。说好，我一般是每周三四左右更，但是有时候拖到周六周日了，我觉得哎呀，不得不更了。这种时候，你的最后，我的最后一道底线就是愧疚，<笑>就是如果不更，如果这一周开了天窗，我就会觉得这是一个特别不好的事儿，然后就会啊，我好
1: 想要这种愧疚感呢。<笑>我说我没有？<笑>就因为真的有时候有一点会会会让做事情会会更有动力一点。<笑>所以你的愧疚感是哪来的？是观众，就是你的听众，你会不想对不起。他们嘛，说给他们一个规律的期待，对什么样
0: 的嗯？嗯，我我可能是有这样一个状况，就是说，我觉得人的愧疚感是，如果你花足够多的心思去思考它，去观察它，你也许就能找到一些方式去合理化它。比如说，我们前面讲到关于这个父母遗产的问题。关于从父母那儿要钱的问题，就就是你你是总能找到一些角度去合理化这个东西的。但是关于比如说更新节目的这个愧疚，我其实刻意的不去想太多它，就是我不太去解构它，去解析它， okay. 我就让它保持是这是一个让我很困扰。<笑>然后我掌控不了的东西，但是这样子反而他就对动他就会有足够的效用，你懂我意思吗？如果比如说我花很多的时间去告去告诉自己说我为什么愧疚，我不更节目又怎么样了？然后说不定我确实能找到很多的理由来说服自己啊，其实也是可以的。然后我又开始想啊，也要不我改改成两个两周一更，要不我改成比如说按一季一季的来更，这样就没有压力了。就是你就你就能找到很多的很多的捷径，很多取巧的方式去说服自己不去，就是放下这个愧疚，但是。你犯下这个愧疚，同时你也就少了一份儿他的那个他带来的那种驱动力，也就没了
1: 对。对、哦、啊，我好，我好喜欢这种。其实，其实愧疚，你这个愧疚里面有一点那种，比如说我们从幼从阴和阳，或者从父母就是父亲和母亲的那种养孩子的角色，你这个就更加有一点稍微严格一点，像一个父亲一样的角色。那我可能给自己就太多的包容了，就哎呀，没事儿，不用不用不用，不用，不更也可以。<笑>但我有时候觉得，其实像你就是。呃还是要搭配着来，给给自己一点那个严厉的那个成分，也不对。
0: 其实就好像是那种，说说像你，像最开始你说，就、嗯、像是一种建设性的一种积极的那种愧疚，但在,在一个适度的情况下，它其实能帮到你。嗯，对，就好像是你在适当的水温里烫烫脚，其实对身体应该是挺的。<笑><笑>这个梗我今天忘不掉了，我一直不停的
1: 抠脚大叔。<笑>对，可以，我觉得可以，这个这个很谢谢你，我觉得可以慢慢的去想一下，发培养一下这个建设性的、嗯、积极的。其实其实说到底就是一种责任心，就是当你特别特别包容的时候，其实是一个被保护、被被包容、被被容允许的状态。但是你稍微对扛起一点责任，扛起一点内疚，扛起一点背上的负担，那种感觉还是蛮蛮 man 的，就是蛮蛮，就是女生也有那种很想要变。就是我自己身上也有想要强壮的那个部分，所以
0: ，哎，你说这个很有趣啊、嗯！就是你说到责任感，就是你有没有觉得，当我说到责任感，我们都会把那个有责任、有担当的人想得特别的正面、特别积极，就是就像是电视上，<笑>就像你知道以前那种黑白电影那种抗日题材的那种老电影，然后你好人的形象永远是非常的正义的，坏人就是一砍一一眼就能看出来他是一个很。很坏的人，就是我们就会想象有责任感的人是那种很很正义、很英武，然后怎么样子。但是你没有、啊，但是可能你没想过,过有，有
1: 有责任的人、啊，就是他在,在他的那个，尤其他的那个道义有道的那个。对对
0: 对，是当然、嗯。但是我的点就是说，可能我没有想过，有些人很有责任感，他背后其实是因为他特别有负罪感、特别有愧疚感，然后所以就是驱动他的东西根本不是你想象的是那种很很美好、很正义、很英勇的东西，反而是那种有一些、嗯、在我们看来有点阴影、有点阴暗的一些东西。
1: 很有可能啊，很有可能呀、啊，
0: 嗯，但
1: 但就又回到就是你那个，如果是适适度的话，然后建设系统，我觉得那样，不管你怎么样嘛，不管你什么驱动的，然后你最后去做了有责任的，然后在你的价值体系里面，你愿意做的事情，嗯，我觉得挺
0: 好的、嗯，嗯，现在我有觉得，我有一种很奇怪的感觉，就是我觉得我们这期节目是有一种感觉，我们俩是在裸奔，但但又不是很觉得很羞耻的那种样子。<笑>
1: 你看，甚至会有点来来，大家都
0: 来围观，大家都来看。
1: <笑><笑>嗯，我是我是会有一种蛮蛮自由的感觉。嗯
0: ，对对，嗯、也也希望这能给大家也卸下一点包袱，就是不要太<笑>不对自己不要太紧巴了，不要太抓得太紧了
1: 。对,对你觉得很有意思。说到包袱，就是其实我们前面讲到的那个愧，就是主动的扛起某些包袱，然后后面讲到的那些什么阴暗的东西，又是卸下一些包袱。嗯<咳>觉得很有意思、嗯、哦。
0: 这期节目就到这儿，嗯、特别感谢 j e s s
1: 你就这样结尾啊？行吧，行吧。<笑>啊？哦，可以，可以。我觉得我们不用不用专门的上价值什么的。嗯，我觉得已经得啊对、呃。然后
0: 这个再跟听众们介绍一下吧。这个 j e s s 的播客叫“神爱玩财”，就这其实这个是他很、嗯、很，这应该是你很喜欢很关注的四个重要的议题，对吧？对神爱玩财。而且我最近我会觉得
1: 我我我把玩放在四这四个里面的最高。<笑>我看
0: 出来了，<笑>果园里种树什么的。对对对。也没有，是但是我会带着玩的心情去
1: 做事业、啊，然后也对，会是这种。面板。状态
0: 。可以的，所以大家对于他有对,对这个节目感兴趣的话，可以去各个平台都会有，对吧？深爱玩彩。嗯
1: 、会的，会的。然后再打一个广告吧，我的知识星球的那个社群叫“章鱼觉醒”。啊，我们每一周、嗯、现在几乎是每天都有线上的活动，叫 c i r c l i n g 那个活动，就是还是蛮自由的，也是可以抒发很多你可能平时在其他地方讲不了的话。对,对是一个很
0: 好的相互连接、跟表达、跟交流的机会。哎，我觉得这大家其实蛮需要的。现在这种疫情的隔离的的，而且现在虽然很多地方隔离结束，但是实际上人与人之间那个感觉还是很微妙的，就是大家看到彼此都会有点，大家都还是戴着口罩，就是心理上那种、嗯。隔底感其实还是很强的，所以，
1: 嗯
0: ，挺棒的。好，然后你的你的微博要跟大家说说吗
1: ？对，就是爱文才 JESS J S S、嗯。好，对，好，这个
0: 微博也会放在那个节目的简简介里面
1: 。好的，好的，那行，好，那先这样，谢谢我们就下次再见，嗯、各位，感谢各位听众收听，下次再见谢谢。嗯，好，拜拜。
0: 好，嗯、拜拜。嗯